0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们就说柳公权。最近我好像有点职业病啊，每次要录节目呢，这个嗓子就不太好。你看，命不好吧，还要学人家娇气。咱们先纠正一个事情啊，上次说到裴将军诗的时候，啊，说不太确定是不是颜真卿的，咱们呢就有热心听众在留言区传了照片我也专门去找了资料，现在这个事情是相对确定，就是裴将军诗啊传世的有两个版本，一个呢是浙江省博物馆藏的南宋的忠义堂的拓本，另外一个呢就是北京故宫博物馆藏的墨迹本，这两个是传世的比较早的。这两个版本内容大致相同，但是故宫墨迹版的功力和全篇的气息啊都差一些，应该是后人临摹的版本。由于末尾啊它没有落款，所以啊裴将军师的真伪之争啊这历来都是众说纷纭。一直到山东莱阳找到了裴将军师的刻石，这个争议啊才基本告一段落。现在我们就说说这个刻石。在清代的同治年间，就是在山东的胶东地区啊，一个姓李的农民，据说在那个大沽河那个河床上挖土的时候啊，就意外的挖到了这个裴将军诗的书法的这个碑刻。碑刻是大理石，碑面非常光滑平整，特别好。这个李姓的农民呢，悄悄呢就把这个石刻啊藏到家里面。到了清末的时候啊，这个李姓农民去世，他的儿子啊。把碑刻上的这个裴将军诗做下拓片来，在集市上出售，有很多人买。但是到了三四十年代的时候，就上个世纪三四十年代的时候，这个李姓农民的儿子也去世了，他们家呢就没有后人，裴将军诗的这个碑刻啊，从此就不知去向了。到了二十世纪五十年代的中期，在山东莱阳召开了一次文物座谈会。会议上就有人回忆起来，说有这样一组石碑，但是现在呢已经找不到线索了。到了1973年的春天，当地文物普查的过程中啊，有一个当地人啊，老人就回忆起了，说这个李姓农民家的这个石碑啊，被他们的禁足的人啊给拿去了。于是呢，文物工作者找到了这组石碑，只不过当时已经被砌在猪圈墙上了。你看我们这个碑石经常有这种命运。经过清洗整理啊，发现上面篆刻的文字啊清晰如初。最重要的是，这个末尾啊，刻着颜真卿三个字的名款。至此，这个遗失多年那个裴将军师的这个书法碑刻、啊、终于面世了。今天呢，就被放在烟台博物馆。颜真卿啊，曾经担任过平原太守。平原地区啊，大部分都是在今天的山东的西北部。这个裴将军师啊，出现在山东地区啊，并不奇怪。所以这个《裴将军师啊是比较确定，他就是颜真卿的作品。好，我们今天继续说唐朝最后一位楷书大师公柳公权。柳公权啊，他比颜真卿小69岁。柳公权出生七年之后啊，颜真卿去世。他们两个人啊，代表了中唐到晚唐的书法面貌，所以历史上总会把两个人的书法放在一起讨论。有一个很深入人心的说法，叫做“颜筋柳骨”。之所以有这个描述啊，一部分原因呢，是因为他们的书法特点都是筋骨外露、笔力雄健；另一部分原因啊，就是他们都有这种倔强不屈、刚毅正直的品格。其实这不仅仅是一个书法的描述，应该说有唐一代的楷书啊，都有筋骨外露的特点。但是很多人呢，对“颜筋柳骨”这个词的理解可能有偏差。比如我们现在看有一些评论家啊，煞有介事的评论说颜真卿的书法如何具有金的特点，而柳公权的书法呢如何具有古的特点。我觉得这就是读书不够灵活导致的误解。我们有的时候会用到这种类似的关联句，用看似不相同的表达来说明同一件事情。比如我们有一句描述天气的谚语，叫做“日运三更雨，月运五十风”。你不能简单理解成说当日运出现的时候啊，半夜三更呢就会下雨不刮风；当月运出现的时候啊，第二天中午呢就会刮风不下雨。这句话其实应该整合理解，就是说当日运或者月运的时候，很快天气就会有变化，并且伴随有风雨的出现。盐金流谷中金谷的这种比喻啊，它最初来自魏夫人的比阵图。魏夫人说：“善比利者多谷。不善比例者多肉，多骨微肉者谓之金书，多肉微骨者谓之墨珠。多力封筋者胜，无力无筋者病。魏夫人比较早的用筋骨的特点来形容那些优秀的书法作品，我们也能看出来，筋和骨基本上在这里就是一回事强调呢都是点画的力道和轨迹的准确性。而颜真卿和柳公权在这方面应该说做的确实尤其的好。柳公权字成玄，成呢就是诚实的诚，玄呢就是悬挂的悬。他出生于公元七七八年，碰巧的是呢，这一年唐宪宗李淳啊也是呱呱坠地。唐宪宗是中唐的最重要的皇帝，应该说啊，他为危如累卵的大唐朝注入了一剂强心剂，开创了元和中兴。与这位大唐朝的中兴之主同年出生啊，对于柳公权来说啊，似乎是一个好的预兆。柳公权他出生在一个官宦世家，他们家族的很多人都做官，而且都很有风骨。《新唐书》中啊，说他的叔叔刘子华有一次、啊、准备被提拔为京兆少尹，就是长安市副市长，结果长安市市长害怕他的更正，吓得赶紧找关系给刘子华改派到其他职位。柳公权的兄长柳公绰啊，做事雷厉风行，能力极强，是中唐的一代名臣。但是呢，每到荒年欠收啊，他自己家虽然丰衣足食，但是他每餐啊，绝对吃饭不超过一碗，一直到丰年啊，才恢复饭量。你看，柳公权啊，就出生在这样一个家庭，跟很多唐代的才子一样，柳公权也很早慧。你像王维啊，像李白他们这些人都很早慧。他十二岁啊就能做词赋，就被人称作神童，而且写一首好字，书法上也很早熟。不论是家庭背景还是自身的资质，柳公权的人生啊都算是有一个华丽的开始。在接下来的时间里啊，他一定会充满自信和骄傲，他也一定会无比的爱惜自己的羽毛。历史上流传下来一些关于柳公权少年时代刻苦学术的小故事，这故事本身啊。我觉得都不太能靠得住，但是柳公权从小刻苦学书，应该是事实。《旧唐书》里面说啊，公权初学王书，遍阅近代笔法，体式近美，自成一家。尽管柳公权学书啊是从书圣王羲之入手，但是对他影响最大的还是欧虞楚颜这几位楷书大师。刻苦的练习，再加上他极高的悟性啊，柳公权很早就依靠书法成名了。我们今天见到最早的记录，就是在贞元十七年（公元801年）啊，仅仅二十四岁的柳公权就写下了《礼乐碑》。越呢，就是说话的说，通愉悦的悦。这个李越啊，生前他做过河东节度使、检校礼部尚书、检校呢，就是临时，就是临时工、太原尹。就这样的省部级的高官、啊，他的墓志啊，能请二十四岁的柳公权书写。啊。这在书法人才济济的大唐朝，绝对不是寻常的现象。柳公权呢，很早他就展现出了超强的实力。五年之后，就是到了公元806年，柳公权29岁。这一年呢，他进士及第，而且高中状元，授秘书省教书郎。当然，也有资料，比如说《登科技考》里面就说柳公权是在31岁进士及第。这一年呢，也有一个新的年号，叫元和元年。我们之前说过元和中兴是吧？唐宪宗李淳也是在前一年继位做皇帝，这两位同龄的年轻人啊，都有一个相似的职业生涯开始，相似的开始呢，却不一定有相似的结局。事实上，柳公权一生历仕七朝，他先后侍奉了宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗和仪宗七朝天子。历史七长，那确实是个小概率事件，以至于有一些柳公权的拥趸啊，对这件事情大肆的解读，比如说说柳公权凭借书法水准做到了政治上长盛不衰。哎呀，我们觉得这种就属于不太了解古代政治生活的过分解读。能够长期成为政治不倒翁，最重要的原因啊，是柳公权长期的担任那些不重要的职位。而我们常常听到的那种“一朝天子一朝臣”啊，指的往往是那些处于权力中心的高官，或者说某些政治势力的重要成员。而对那些长期游离于权力中心之外的人啊，其实是没有人关心的。毕竟你再怎么权力斗争，你都不可能把所有基层官员都换掉嘛。远离权力中心啊，是柳公权一生的一个基本状态，所以才显得他的政治生命特别长。柳公权力士七朝，另外一个客观因素呢，就是皇帝更换的频繁，这跟中晚唐的政治环境有很大关系。地方势力做大，于是呢，宦官集团就成为皇帝唯一可以依靠的政治力量。因为宦官他必须依附于皇权才有权威嘛，在动不动就被地方军阀赶出长安的大唐皇帝看来啊，太监还是可靠的，于是呢，就慢慢养虎成患。你看，太监的权力和胆子都变得越来越大，大到甚至会光天化日之下就对皇帝动手。你看，后来唐文宗啊，就企图消灭宦官势力，失败，结果被宦官软禁致死。很多年纪轻轻的皇帝啊，突然暴毙。史书虽然没有明确记载，但是我们也可以大胆猜测，这跟宦官集团的政治斗争啊，都有莫大的关系。秘书省教书郎是柳公权的第一份工作。他的仕途特点啊，就是变动很慢，似乎每一个职位啊都可以做很多年。就在近似一成不变的生活中啊，柳公权从来不曾放弃他手中的毛笔和心中对书法的热爱。他如饥似渴的学习二王以及初唐以来诸位大师的法度和精神，这样为他中年以后凭借书法名扬天下打好了一个非常坚实的基础。到了唐宪宗元和十一年，就是公元八百一十六年，柳公权三十九岁。这一年呢，柳公权的母亲病逝，他与哥哥柳公绰啊一起护驾丁忧。到了唐宪宗元和十三年，就是公元八百一十八年，柳公权四十一岁，除母丧。这一年呢，他写了《柳州赴大云四季》。这通碑啊是柳宗元撰文。有人考证啊。柳宗元和柳公权是同宗，他们都是春秋时代大名士柳下惠的后代。孔子在《论语》里面也提到过柳下惠，就是那个有美女坐怀不乱的柳下惠。柳宗元比柳公权大五岁，两人但是辈分不一样。柳宗元是柳下惠的第四十代孙，柳公权呢是柳下惠的第四十一代孙，所以俩人算是叔侄关系。因为有这层关系啊，所以虽然此时柳宗元当时已经改革失败，当时已经被贬，不招人待见了，但是柳公权呢，还是为他写了这通碑。遗憾的是，这通碑拓片啊都没有遗存。到了唐宪宗的元和十四年，就是公元819年，这一年呢，柳公权42岁，他做了十几年的秘书省教书郎，也觉得这个职位啊太没有前途了，于是呢，他就想去做幕僚试试运气。在唐代啊，到地方官那里去做幕僚是一种历练和晋升的渠道。唐代入仕的途径啊，主要有四种，比如有科举，你像王维、像柳公权、像颜真卿啊，都是通过这条途径；还有门荫，就像韩晃；还有由吏入仕，就是一些基层的官员，他是由吏提拔起来的，这种官员都做不高；还有最后一类呢，就是屁属。就像秦王府十八学士，你像魏征他们这些人，都是做幕僚的出身，这也是一条非常重要的晋升渠道。古代皇帝如果征招呢，就成为征；如果官府征招呢，就成为辟。辟属呢，就是由地方长官辟为僚属。这样呢，随着长官的升迁或者调动，你就有可能得到推荐升迁。四十二岁的柳公权啊，就想走这条路。正好这一年呢，一个叫李听的人啊，升任夏州的地方长官，他就把柳公权招入幕府任长书记。又过了一年，到了元和十五年，就是公元八百二十年啊，那个同样四十三岁的，曾经一度带领唐朝实现中兴的唐宪宗李纯暴崩。李纯啊，执政十五年，前期呢，应该说奋发图强，到了后期、啊、也变得有点颓废，热衷于各种鬼神活动。不是迎佛骨吧，就是寻仙药。我们还记得韩愈啊，就是因为反对他迎佛骨而被贬，所以才有了那首《左迁至蓝关示侄孙湘》：“一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”热衷于寻仙问药的唐宪宗李纯啊，此时终于成仙了，由唐穆宗李恒即位。不久之后呢，柳公权就回朝进京奏事。唐穆宗李恒啊，见到柳公权，马上表白说：“朕常于佛庙见卿笔记，思之久矣。你看，我很早就在寺庙中见过爱卿的书法，你说想念你，想念很久了。于是啊，就升任他做右时仪。这个官从七品上，补翰林学士。两年之后呢，四十五岁的柳公权升任为右补缺。唐穆宗李恒啊，是个不太招调的人，爱好很广泛。”比如有看戏，就是相当于追剧；有骑马狂奔、打猎，或者是打球，就是相当于超速驾驶、飙车。还有一个跟他爹一样的爱好，就是吃仙药，就是不遵医嘱啊，服用处方药。只有书法算是唯一一个有益身心的爱好。此时的颜真卿啊，已经去世多年。大唐朝的天空中啊，柳公权的影响那是如日中天。作为资深迷弟，那当然要跟柳公权请教书法要领了。在《旧唐书》中啊，就有这样的记载：说常问公权笔何尽善，对曰：呢用笔在心，心正则笔正，尚改容知其笔健也。就是李恒啊问柳公权这个笔啊怎么才能用到恰到好处？柳公权马上就回了一句：说用笔在心，心正则笔正。李恒啊当时就明白，这个刘老师啊是看不惯自己天天胡闹。敲打自己，一下子脸就红了，特别不好意思。你说我本来是想让你教我写字，你却教我做人。但是啊，谁说也没用。李恒这个人呢，还是外甥打灯笼照旧。到了唐穆宗长庆四年，就是公元824年，仅仅30岁的唐穆宗啊，就因为服用仙药过量成仙了。此时啊，距离唐宪宗李纯的死仅仅过去四年。如果李恒愿意走快点那黄泉路上的他应该不会太孤单。你看，简直就是一没心没肺的。当然，我们也得为他们开脱几句啊。李唐祖宗遗传下来的基因啊，导致他们在很年轻的时候啊，都常常心脑血管疾病发作，就是所谓的中风，导致他们对仙药有一种特殊的需求和迷恋。再加上太监们的帮助嘛，那想不成仙也很难。于是啊。唐敬宗李湛即 位， 这是柳公权侍奉的第三位皇帝。这一 年， 柳公权四十七岁。在这一年的四月六 日， 柳公权为一位管理宗教事务的右街僧洛写了一卷《金刚 经》， 并且摩刻上 石， 立于京兆西明寺。这组《金刚经》啊， 刻石为横刻 石， 一共有十二 块， 每行十一个字啊。合并之后呢，这个踏片纵有 28.5 厘米，横有 1,166.6 厘米。这个原石啊，很早就毁了，所以这幅作品在后世啊注入很少。一直到了1908年，在敦煌石窟啊，发现了一个唐塔的孤本，一次未损啊，即使在敦煌文献中也是属于极为珍贵的。但是遗憾的是呢，这件西式国宝啊，就被法国人西伯河带走，现藏在法国国家图书馆。《金刚经》啊，是我们今天能见到的柳公权比较早期的作品，但是确实不够早，因为47岁的柳公权书法已经非常成熟，我们没有见到他像欧阳询、像颜真卿那样的早期的稚嫩感。《旧唐书》里面记载说：“上都西明寺《金刚经》啊，备有中王欧虞楚陆之体，尤为得意。”此时呢，柳公权已经把前人的法度和气象都融会贯通。他吸取了初唐楷书的点划和解体，用笔刚毅果断。多数这个字我们看收的的中宫都很紧，但是呢又没有初唐那种剑拔弩张的气势。通篇作品都开始有一点颜真卿的气息，但是当你努力的看啊，又没有哪一笔完全相同。比如那笔啊，明显是出自颜真卿，但是呢又没有颜真卿那种肥硕和随意。柳公权的《金刚经》啊，就像一个清秀版的多宝塔碑。柳公权他用笔啊，更加的灵巧，境界一点一划都干净利落。写完了《金刚经、啊》呢，这一年的11月，柳公权就离开了翰林院，担任起居郎。他在这个位置啊，一干又是四年，中间皇帝又换过一次啊，唐敬宗被宦官杀害，换成了唐文宗。他呢，还是发扬了职场钉子户的特点，一直做这个起居郎。在任起居郎期间，就是公元825年， 4 8岁的柳公权就见到了王献之的《洛神赋》的部分内容，也就是后来被贾似道刻石那个玉版十三行的内容。他喜出望外，特别认真的临摹。柳公权临摹的水准如此之高，以至于后来很多人都认为，目前的这个玉版十三行啊，都是柳公权的临本。我们今天看到柳公权落款这个临摹本啊，跟玉版十三行两者比较。从笔法到解体啊，差异确实都极小，但是还是有差异。王献之的点画修长挺拔，而柳公权的这个点画呢，更加的圆润自然。柳公权的字啊，反而更加的感觉有点复古，更接近那种钟繇的笔法。柳公权书写的这个《洛神赋》碑石拓片，高呢有三十五厘米，宽有三十六厘米，据说现在藏在扬州市图书馆。我们看到。48岁的柳公权在见到王献之书法的时候啊，依然在亦步亦趋的临摹，能够完全做到忘我和无我的境界。不像是今天有很多人啊，那恨不得第一次拿起毛笔就强调自己的风格，结果仅仅是暴露了自己的肤浅和丑陋。这就是因为一条真正的书法正路啊，是并不容易的，这个时间是非常漫长的，需要。沉浸下来才能体会到其中的快乐，严格的去临习古人的作品，这些啊都不是那些心浮气躁、沽名钓誉、希望投机的人能够容忍的。到了唐敬宗宝历二年，就是公元826年，那个每天只知道吃喝玩乐的唐敬宗啊，再次被太监杀害。身为起居郎的柳公权、啊、勉强躲过一劫，这已经是柳公权侍奉的第四位皇帝了。那接下来他又会有什么样的命运呢？又会写出哪些优秀的作品呢？我们下次再说。为人只穿越海，与你相拥。爱的人手捧星光，我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎人。